0: Bienvenidos al podcast de Carolina Torres, El Espa del Alma. Hola, mi nombre es Diana Carolina Torres Artundoaga, psicoterapeuta, creadora del espacio El Espa del Alma. Hoy te voy a hablar sobre aprender a amarte a ti mismo o misma. Porque. Y el amarse a sí mismo es la clave del éxito para todos los ámbitos de la vida. Cuando te amas, todo fluye. En tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida en pareja. Cuando hay indicadores que muestran que no te estás queriendo? Cuando no cuidas tu salud, cuando no haces deporte, cuando no pones límites a las personas, cuando permites relaciones maltratantes cuando no te conoces, cuando no disfrutas de tu sexualidad, cuando no tienes redes afectivas, y etc. Hay muchas situaciones que muestran que no te estás queriendo. Por eso hoy quiero hablar de, hablarte de eso, porque pienso que cuando nosotros empezamos a querernos a nosotros mismos, nos hacemos un bien, y le hacemos un bien a las otras personas, a la sociedad. Amarse a sí mismo es la aventura más maravillosa que puedes emprender. Antes de amar a otra persona, ámate a ti mismo. Porque nadie ama a quien no se ama a sí mismo. Fíjate que cuando tú conoces a una persona que no se ama, tú no te sientes cómodo con esa persona. Porque cuando las personas no se aman, algunos son egoístas, algunos a veces son tóxicos. Recordemos que una persona es tóxica, pero por momentos. Quiero aclarar que una persona, por definición, decir que X o Y persona es tóxica no está bien, sino que está siendo tóxica en el momento. Todos en algún momento de nuestra vida somos tóxicos. Cuando a veces damos un mal consejo porque no entendemos un contexto, cuando a veces nos llenamos de envidia, porque la envidia y el egoísmo es algo natural, inherente al ser humano. Cuando estamos tristes, etc. En algún momento de nuestra vida todos estamos siendo tóxicos, pero eso no quiere decir que de por sí nuestra personalidad sea tóxica, entonces, de lo que se trata es de que aprendas a amarte a ti mismo, de que te conozcas. Voy a hablarte de algunas situaciones, de algunos indicadores que podrías empezar a trabajar para aprender a amarte. También para que desaprendas cosas que das por hecho, porque las aprendiste en tu familia, en la sociedad, en la cultura donde viviste, donde creciste, y que crees que está bien y lo normalizaste. Hay que desaprender para que entre un nuevo conocimiento que nos genere bienestar. Entonces, para aprender a amarte a ti misma, debes empezar o podrías porque es tu elección. No deberías porque no es un deber, sino que podrías porque es tu elección. Cuidar tu salud. Con esto me refiero a asistir al médico al menos una vez al año o semestralmente y hacerte un chequeo en general. Cuidar tu salud es cuando empiezas a, a poner la atención a qué te quiere decir tu cuerpo. Muchas personas tienen un dolor de cabeza, inmediatamente se toman una pasta, un dolor de estómago, inmediatamente una pasta, una gripa, una inyección. Callan al cuerpo y no dejan que el cuerpo hable a ver qué es lo que quiere decir. Eso tiene que ver con psicosomática. La psicosomática habla de que nosotros nos enfermamos por diversas emociones que no gestionamos. Y entonces cuando el, cuando el cuerpo nos quiere decir algo inmediatamente lo que hallamos, cuida no cuidamos nuestra salud cuando no comemos saludablemente, cuando nos vivimos alimentando con dulces, gaseosas, exceso de sal, de azúcar, de fritos, de grasas, de comidas rápidas y después vemos televisión acostados bien, vemos televisión comiendo esto o tarde, a altas horas de la noche comemos de esto fíjate que cuando tú comes fritos, cuando tú comes eh, dulces en el momento te sientes bien de energía y te sientes sientes placer ¿no? pero al cabo de un tiempo te sientes sin energía, agotado, con sueño, incluso triste, es porque esos alimentos no te están haciendo bien. Al cuerpo se le dificulta, a nuestro cuerpo se le dificulta trabajar cuando lo alimentamos así. En cambio, cuando nosotros nos alimentamos con cosas verdes, con frutas, con verduras, cosas verdes como brócoli, pepino, acelga, espinaca frutas, entonces el cuerpo para él es más fácil trabajar porque estamos alimentando nuestras células, le estamos ayudando al cuerpo a botar toxinas, toxinas que hay en, en los jabones, en los químicos que consumimos. Recuerda que nosotros consumimos muchísimos radicales libres, estamos expuestos a, a la tecnología todo el tiempo. Entonces de esta manera es que el cuerpo libera todas esas toxinas y es de esta manera es que le estamos ayudando a nuestro bienestar. Pero si nos alimentamos inadecuadamente, nos, nos enfermamos. Al cuerpo se le dificulta trabajar mejor y es cuando nos enfermamos. Cuando consumimos alcohol en exceso, estamos alimentando a nuestro cuerpo, le estamos haciendo daño con los vicios. Libérate de vicios para aprender a amarte a ti misma. Vicios, recuerda que los vicios son como lo, el juego, eh, las compras, la adicción a, a alguna droga, al alcohol. Trata de estar lo más sano posible. Quiérete de esa manera. Si estás presentando en este momento eso de que estás siendo adicto o adicta a algo, pregúntate de qué me quiero escapar, qué se me dificulta afrontar. Queridas tengo, practica un deporte, esa es una manera más saludable de, de obtener placer. A veces solamente queremos obtener placer y por eso también tenemos algún vicio. Podemos obtener placer al practicar deporte porque nosotros cuando practicamos deporte liberamos serotonina, dopamina y endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Claro que el ejercicio equilibradamente, ¿no? Por ejemplo, tres veces a la semana, una hora al día. Ejercicios como ir a caminar, trotar, hacer cardio, eh, baloncesto, fútbol, practicar yoga. Y en sí hay muchas maneras en las cuales podemos practicar algún deporte. También no, no cuidas tu salud cuando te sobrecargas de responsabilidades de trabajo trabajas en exceso no delegas a tu esposo o a tus hijos responsabilidades te cargas con la maleta de tus papás de tus hermanos de tus amigos quieres solucionar la vida de todas las personas te sobrecargas cuando quieres solucionar los problemas que tuviste que vas a tener y que tienes lo que quiere decir que vives pensando en los problemas de pasado presente y futuro no encárgate del momento presente, de, prioriza tus responsabilidades y tu trabajo, prioriza qué es más importante, ubícate en el momento presente, ¿qué tienes que resolver ahora? La salud es muy importante, porque si nosotros estamos sanos, todo está bien, una persona enferma no es productiva, no puede hacer actividades que le gustan hacer, entonces tu salud es primaria en todo esto, es supremamente importante y hay que cuidarnos, hay que alimentarnos bien, hay que hacer ejercicio, hay que equilibrar cargas, hay que dormir bien, al dormir bien nosotros estamos productivos, estamos creativos, estamos sanos, porque por ejemplo, se dice que cuando estaba leyendo eh, sobre Yogananda, él decía que cuando nosotros dormimos es prácticamente una manera de meditar, porque nos desconectamos de preocupaciones, de trabajo, de situaciones y nos recargamos. Entonces, El dormir es muy importante para nuestra energía, para sentirnos vitales, productivos, creativos. El adulto debería dormir un promedio de 7 a 9 horas diarias. Los adolescentes, de 8 a 10 horas. Los niños de 3 a 5 años, de 9 a 13 horas. Dormir bien, tener higiene del sueño, acostarnos aproximadamente a la misma hora. Que la cama so sea solamente para dormir, no para hacer tareas, no para comer, no para arreglarnos las uñas, no para ninguna otra actividad que no sea dormir. Eso se trata la higiene del sueño. La higiene del sueño es cuando no tomamos líquido cuando nos vamos a dormir, sino hasta una hora antes. Cuando no comemos cosas pesadas o no comemos cosas que nos llenan de energía, como el, alcohol, como el alcohol, como el chocolate, el café, o sea, la cafeína. Entonces hay que tener higiene el sueño. También es cuando nos desprendemos de, de, de pensamientos, de preocupaciones, nos disponemos a dormir mentalmente. bueno Le dejamos todo al otro día, mañana será otro día, ya lo podré resolver. Eso de que la almohada es mi mejor consejero no es tan del todo cierto, porque te llevas esa preocupación y no descansas adecuadamente. Entonces, eso es, es primordial, la salud y el autocuidado. Tú mismo, tú misma debes cuidarte. Nadie más lo va a hacer si tú mismo no lo haces. Si tú mismo no te quieres, nadie más lo va a hacer. Primero tú. Después tu pareja, después tus hijos, después lo demás. Porque si tú no estás bien, ellos no están bien. Tu trabajo no, no, no está siendo productivo en tu trabajo. No puedes ayudar a un amigo. Si no estás bien, ¿de qué manera vas a poder dar un buen consejo? Y también ahí cabe algo que dice que debemos ser congruentes y consecuentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos porque a veces escuchamos consejos de personas que, que están supremamente mal en todo ámbito. Una persona que vive alcanzada de dinero, y nos vamos a ponerle a escuchar sobre economía y finanzas. Entonces hay que ser congruentes y consecuentes también. También para aprender a amarnos es cuando nos conocemos. En el sacamos algún momento del día para preguntarnos quién soy, qué quiero ser en mi vida, para dónde voy, cuáles son mis sueños, qué es lo que me gusta hacer, conocerme, es perdonar, porque si no perdonamos nos hacemos daños a nosotros mismos, a la persona que no perdonamos no le va a pasar nada por, por no hacerlo, él o ella estará haciendo su vida como si nada y no le afecta en nada si lo perdonas o no la perdonas el rencor y el odio es un veneno que te hace daño solo a ti yo sé que no es fácil yo sé que hay heridas supremamente fuertes situaciones dolorosas pero cuando perdonas te liberas y no hay necesidad de que vayas y le digas te perdono tú simplemente deseale lo mejor a esa persona, libérala cuando recuerdas sin dolores porque ya nació el perdón. Un ejercicio para empezar a perdonar y que puedes empezar a practicar es imaginarte y visualizar a esa persona bien. A esa persona feliz. Y es cuando empiezas a perdonar. Te invito a que sueltes, a que te liberes del odio y del rencor. Porque eso te enferma. Te quita energías, te roba tiempo. Es cuando reconoces tus heridas, cuando sanas y amas a tu niño interior. Nosotros, de los cero a los siete años de edad, es cuando nos, se nos implantan las heridas que marcan nuestra vida. Quedan en nuestro inconsciente. Inconscientemente las cargamos, heridas de abandono. Heridas emocionales muy difíciles de superar, de minusvalía, de no merecer, de que no nos quieren, de que no valemos, de que no importamos. Y las heridas se causan por exceso o por defecto. A nosotros nos pueden hacer heridas cuando nos sobreprotegen y no nos dejan ser nosotros mismos, no nos dejan explorar nuestras fortalezas, nuestros dones o cuando no nos dan afecto, cuando nos lo quitan, cuando por el contrario nos han maltratado física, sexual, psicológicamente, emocionalmente. Entonces es reconocer esas heridas y para eso puedes buscar ayuda. Hay muchos coach, terapeutas, psicólogos que puedes buscar y eso es signo de que empiezas a quererte porque empiezas a buscar ayuda y a querer sanar cosas de la infancia, que tú crees que, que eso ya pasó, pero que determinan tus problemas y tus conflictos laborales, personales, de pareja, porque todo lo que nosotros tenemos y esas heridas, las arrastramos a nuestra vida, determina nuestra manera de vincularnos, de comportarnos, de reaccionar, de actuar, tenemos tantas heridas que no recibimos, la abundancia, la prosperidad, lo que creemos que no lo merecemos. Todo eso está muy relacionado, por eso digo que amarnos a nosotros mismos es la clave para el éxito en todo en la vida, porque nos sanamos, nos conocemos, nos aceptamos. Amar a nuestro niño interior, reconocer que en nosotros hubo un niño o una niña Mira tu foto de cuando eras niño. ¿Cómo te veías? ¿Triste? ¿Feliz? Reconoce todas esas situaciones. Acá en mis podcasts también hay una meditación que se llama meditación de sanación del niño interior. Te recomiendo que la hagas. Es muy sanadora y es muy relajante y reconfortante. Hay que conectarnos con nuestro niño interior. Acéptate tal cual como eres, sin críticas. La aceptación es importante. A veces solo nos criticamos. Ay, si yo no tuviera esa nariz tan ancha, si yo no tuviera celulitis. Ay, pero qué torpe soy, pero qué tonta soy, como camino en feo. Ay, qué cabello tan horrible, etc. Muchas veces nos levantamos solamente a, a ver nuestros defectos y no a decir lo hermosos que somos porque estamos sanos, porque existimos, porque tenemos la vida. No nos aceptamos cuando queremos vivir haciéndonos muchas cirugías plásticas. Salimos de una y ya estamos pensando en qué otra cosa nos vamos a corregir. Yo no estoy en contra de las cirugías. Uno se puede hacer una cirugía como para subir su autoestima y sentirse cómodo, ¿cierto? Pero cuando salimos de una ya estamos pensando en la otra, ya eso es un indicador más bien de un trastorno dismórfico corporal. La aceptación es vital para nosotros. Hay que aceptarnos tal cual como somos. Gordos, flacos, calvos, con nuestro color de piel, con nuestra voz. Sí, claro, hay cosas que debemos mejorar para crecer, para aprender. Pero en esencia hay que aceptarnos como somos. No compararnos, no criticarnos. Mira que la manera en la que tú te criticas, es también cuando te criticas, es cuando criticas a las demás personas. Una persona que vive constantemente criticando a los demás, también desarrolla en una enfermedad que es conocida como la artritis. En psicosomática se dice eso. Está muy relacionado la crítica con la artritis. Tiene mucha rabia acumulada y empiezan a torcersele sus articulaciones. Una persona que ve criticando a los demás, imagínate cómo se criticará a sí mismo, ¿no? Cómo será de duro consigo mismo también. Una persona frustrada, amargada, enojada. Deja a un lado la crítica y acéptate como eres, tal cual. Hay un ejercicio en el espejo que lo aprendí de El High. Aquí están los podcasts, también lo puedes realizar. Es un ejercicio muy beneficioso para también para el amor propio. Para aprender a amarte también fortalece tus redes de apoyo afectivas. Esto quiere decir que cultiva tus buenas amistades. Las buenas amistades existen, los amigos existen. Así como tú tienes disposición de ser un buen amigo, hay más personas que están en igualdad de condiciones. Da sin esperar nada a cambio, sin esperar que de una vez te devuelvan el favor. Recibe con agrado, con gratitud, las cosas que te dan. No como a veces que nos dan y ya inmediatamente estamos pensando cómo compensar eso que nos dieron. Nos invitaron a almorzar y estamos pensando en que al otro día hay que invitar a almorzar. No, recibe con agrado y acepta. Tú te lo mereces. Y después, cuando tengas la oportunidad, devuelves eso con amor, con cariño. Pero eso sí, ten cuidado en ser equilibrado entre dar y recibir. Porque a veces damos en exceso y las personas después ya no pueden devolvernos eso. No se sienten en equilibrio y pre prefieren irse. Prefieren no estar porque no saben cómo devolver. O hay un sentimiento de, de frustración porque nos sentimos usados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser equilibrados entre dar y recibir. Fortalece tus redes de apoyo porque esa es la manera de sentirte también pleno con tus pares. Tener amigos del mismo sexo, tener amigos del sexo contrario. Tener con quien divertirte, con quien distraerte. Estar pendiente de tu familia. Para amarte a ti mismo, la soledad por momentos es buena, pero el ser humano es social por naturaleza. La afectividad es un campo importante. El crecimiento, aquí es cuando se dice que un sueño siempre nos salva. Tener nuestro propio proyecto, nuestra propia meta, nuestro sueño identificar o cultivar tu gran pasión. Identifica qué es lo que te apasiona. Para identificarlo es cuando tú haces algo y se te pasa el tiempo y no te das cuenta en lo que estás haciendo. Es porque lo disfrutas enormemente. Eso quiere decir que es hacer algo que te apasiona. No es trabajar. Cuando consideras que eso no es trabajo, sino que es disfrute, es porque es tu pasión. Identifícalo, cultívalo. Lucha por desenvolverte en eso que tanto te gusta hacer. Eso nos proporciona felicidad, eso es amarnos. Muchas veces hacemos las cosas porque nos toca, por obligación, y eso no nos hace felices. Si en este momento de tu vida no hay otra salida, bueno, listo, lo haces, pero que te sirve como para, para un propósito de más adelante poder hacer lo que sí quieres. o si ya por el contrario llevas muchos años haciendo lo mismo por obligación, entonces ya es hora de tomar decisiones y de pensar qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que te apasiona. Aquí también cabe esto de que muchas personas viven su vida, gira alrededor de su pareja o de otra persona. No tienen sueños y no tienen metas, solo viven para otra persona. Y entonces cuando esa persona no está imagínate cómo queda su vida, cómo quedan destrozados, además que eso también es sofocante, una persona que no tiene sus propios proyectos, que no tiene su propia vida, para tener una vida sana para ti mismo y para tu pareja, piensa en que es tu vida, es la de tu pareja y es la de ustedes dos, o sea prácticamente son tres cosas, tu vida, tu espacio, tus amigos, tu trabajo, tus proyectos, los de tu pareja y los que tienen en conjunto. Esa es una clave maravillosa para la vida en pareja. Entonces, en tu propio proyecto, ten tu propio sueño. Un sueño siempre nos salva. Lo que quiere decir que en el momento más difícil, tener un sueño es nuestro mayor motor de vida. Más que un hijo, más que una meta, más que algo material, es un sueño, lo que nos salva. Lo que nos llena de energía, de vida, de alegría. Lo que nos empodera. Esto es el crecimiento. El disfrute. Ama en libertad. Disfruta de la sexualidad y del amor pero sobre todo disfruta de estar solo contigo mismo o contigo misma. Esto quiere decir que disfrutar de la sexualidad, que sea una sexualidad dialógica, que tú puedas dialogar de lo que quieres encontrar, que sea negociada, que entre los dos quieran tener sexo, que no sea por obligación, bueno, está bien, tocará, esta noche me toca. No, que tú de verdad quieras, estés dispuesta o estés dispuesto. Que haya disfrute, que los dos sientan placer, no que solo uno tenga placer. Si te pasa que no conoces sobre el sexo, que disfrute que no conoces un orgasmo, empieza a conocer qué te gusta, cuál es tu fantasía. Busca ayuda profesional. Eso también se vale porque es tu plenitud, porque es tu disfrute, es tu sexualidad. No se trata solamente de tener sexo para procrear o para cumplir con un deber. Cuando una persona no disfruta de su sexualidad vive en constante sensación de inconformidad. Eso se presta mucho para las infidelidades porque pensará es que con él no me siento bien entonces voy a buscar la sexualidad en disfrute con otra persona. Pero se está engañándose a sí mismo porque con tu misma pareja puedes encontrar ese disfrute. Lo que pasa es que tienes es que buscar ayuda. Es que eso toma tiempo, conocerte, saber qué te gusta, cómo te gusta, hablarlo, negociarlo, dialogarlo. La sexualidad es un campo supremamente importante también para, para la plenitud del ser humano. Pero sobre todo disfruta de estar contigo mismo, tómate tus vacaciones emocionales. No todos tenemos que tener pareja de determinada edad ¿o, o que tener pareja para ser felices. También hay personas que son felices estando en otras actividades. Solos no estamos. Cuando nos dicen, ay, es que está solo. No, sola no está, solo no está. Tiene amigos que lo quieren, familia que lo quieren, personas que lo quieren. Solos nunca estamos. Estamos es sin pareja, que es diferente. Tómate tus vacaciones emocionales si quieres. Quédate por un tiempo solo para conocerte, para disfrutar de otras actividades. Estar solos también nos sirve para conocernos, para saber qué queremos. La soledad fértil es necesaria, porque así sabemos pagar un recibo, así aprendemos a lavar nuestra ropa, a cocinar, así av valoramos y apreciamos la compañía para cuando nos llegue una compañía. Eso es uno de los indicadores y uno de los aspectos más importantes para, para que una relación de pareja después tenga éxito, la soledad fértil, la recomiendo mucho en terapia de pareja, para las personas que hasta ahora están iniciando, que son novios, que se den ese espacio, porque esas personas que acaban de salir de la casa, inmediatamente, la casa de sus padres, perdón, inmediatamente se van a vivir con alguien, no han vivido soledad fértil, no, han, no se han hecho viajes solos, entonces después quieren vivir eso y ya es demasiado tarde, porque ya tienen una pareja con la cual compartir. El estar solos es importante y es sentirnos cómodos con eso también. Además que las mujeres también nos volvemos adictas al amor, adictas a estar con, con un hombre, a conseguir una persona. Vivimos buscando esas emociones, esas sensaciones de la primera fase de una relación de pareja. Y no nos damos cuenta que estar solos también nos puede proporcionar felicidad. Y que estar solo no significa ser frustrados o quedarnos solterones. No, por el contrario, es un indicador de que nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Es un indicador que podemos ser felices también estando así. Espero que te haya servido muchísimo todos estos aspectos necesarios para aprender a amarte a ti mismo a ti misma y que puedas empezar a ponerlos en práctica todo esto lo hablé basado en mi experiencia propia y en mi experiencia profesional lo que he analizado con mis consultantes lo que he aprendido se hizo con mucho cariño y nada luz y amor para contactarme eh, busca y agenda una cita en www.elespadelalma.com Hasta aquí llegamos con otra transmisión del podcast de Carolina Torres, El Spa del Alma. Gracias por sintonizarnos. Hasta una próxima edición. Bienvenidos al podcast de Carolina Torres, El Spa del Alma. El Spa del Alma.